0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, el séptimo de 12 episodios donde estoy analizando lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN, cerrando el 2023. Y hoy nos vamos hasta la guarida del pirata en Quebradillas. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter, como El Ramo Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Vamos, Ajax. como hice en los episodios anteriores, te recomiendo que escuches la previa de los Piratas en el episodio 177, aproximadamente al minuto 2056. Lo bueno, lo malo y el futuro de los Piratas, récord de 24 y 12 en la temporada regular, primeros en la división A, empate con los vaqueros, con el mejor récord general, pero perdieron 0-2 ante Bayamón. Tuvieron récord de 15 y 3 en la guarida, el mejor récord local en el BCN, y 9 y 9 en la calle, solo los piratas y los vaqueros jugaron para 500 o mejor en la carretera, terminaron quintos en eficiencia ofensiva y segundos en eficiencia defensiva. Lo bueno es simple y sencillo, Brandon Knight, MVP del 2023, terminó tercero en canastos anotados, Cuarto en triples con 95. Segundo en tiros libres con 172. Top 10 en asistencias y robo. Primero en puntos y segundo en eficiencia. Eso es entre jugadores con al menos 18 partidos, que es el 50% de la temporada regular. Anotó 50 puntos en agresivo en apenas 30 minutos. <ríe> Como he hecho, ¡Wow! 45 en eficiencia. 7 veces. Anotó sobre 30 puntos, o sea, empezando, se disparó 30 puntos en un Macao y era obvio que a lo que venía era a llevarse enredado todo el que se le pusiera de frente desbarató la liga este señor una campaña sólida en todo el sentido de la palabra no hubo rumores no hubo chismes de pasillo no hubo encontronazos. el tipo vino a cargar el equipo produjo al lado de otra personalidad enorme como lo era Hassan Whiteside y juntos llevaron a los piratas a gozar de una tremenda temporada Estadísticamente, no hay por dónde encontrarle un hueco a este señor porque hizo de todo y todo lo hizo bien. Ya llegaremos al cierre en lo negativo. Hassan Wisey terminó tercero en votos para MVP, además que fue el jugador defensivo del año. Terminó en la liga, escuchen esto, primero en eficiencia, primero en canastos, primero en rebotes ofensivos y defensivos, primero en dobles dobles, primero en bloqueos y tercero en puntos. No hay más que decir en cuanto a la temporada regular. Fue un animal, fue una bestia y nadie tuvo respuesta para este señor. Esa es la realidad. Debutó con 25 puntos, 9 rebotes y 2 tapones. De nuevo, era indicio de lo que venía en camino. Se tiró tres juegos de 20-20, o sea, sobre 20 puntos, sobre 20 rebotes. Un juego de 43 puntos y 56 de eficiencia, o sea, actuaciones que raramente se ven en el BCN. Este season, con estos dos caballeros, vimos historia. Hassan Whiteside en cuartos de final. Lo que le hizo a Carolina no fue de amigos, ¿ok? Promedio de 27 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias, 3.7 bloqueos, 54% de campo, 80% del tiro libre, 35% en eficiencia. Desde que llevo acumulando... Todas las estadísticas de todas las temporadas del 2013 en adelante. Esta es la mejor demostración individual en una serie de playoffs. Sencillamente de otro planeta. Y curioso que fueron eliminados los piratas, ¿verdad? Esa no la vio venir quebradillas. Por cierto, ambos, Knight y White Side, jugaron sobre 30 juegos esta season. Otra cosa que es bastante rara cuando vemos el macro. Todos los refuerzos que vienen al BCN. Aquí en lo positivo hay que resaltar el récord perfecto de 6 y 0 contra los vecinos Osos de Manatí. La única barrida de 6 a 0 de todas las series de rivalidad en el BCN. Hay que decirlo, Manatí, aunque no ganó, nos dieron grandes partidos y fue tremendo espectáculo. Aquí también en lo positivo voy a mencionar el récord de 5 y 1 contra los capitanes con cancha llena en ambas instalaciones. Eh, literalmente, tuvimos varios partidos de la serie sold out en temporada regular. De nuevo, eso es algo bastante raro. O sea, un verdadero espectáculo con partidos a doble tiempo extra, otro a tiempo extra. O sea, tremendo espectáculo. Como dato curioso, Arecibo ganó el primero en doble tiempo extra y no volvieron a vencer a los Piratas, perdiendo cinco corridos. Otra nota positiva fue la integración de Asaya Piñeiro tras perder un año por lesión en 20 juegos Combinando la temporada regular y playoff Promedió 8 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias 81% del tiro libre y 8 de eficiencia Aunque solo pudo anotar 29% en triples Y 42% de campo Obviamente después lo vimos jugar con la selección En los partidos de preparación y en el mundial Algo que fue muy muy positivo No solo para todos los fanáticos de los piratas Sino para todos los fanáticos del baloncesto puertorriqueño A Philip Willard lo tengo que mencionar aquí en lo positivo porque pasa de ser un candidato MVP en el 2022 a ser una tercera o cuarta opción en el equipo y aún así logró mantener sus números de la temporada anterior. Eso hay que respetarlo y reseñarlo. Lanzó 40% en triples por primera vez en su carrera, que es algo que les he pedido que le tengamos el ojo puesto encima porque esa es un área que nos va a demostrar progreso continuo. Y escuchen esto, su porcentaje de campo en su carrera, 2020 43%, 2021 50%, 2022 51%, 2023 56%. Así que yo creo que de aquí en adelante es que viene más un desarrollo mental y físico que otra cosa, ¿verdad? Esos números, aunque mejoren no van a hacer saltos estadísticos tan marcados, ¿verdad? Se supone, <ríe> pudiera llegar a un nivel estratosférico, pero esos son muy, muy buenos números. Es muy difícil que esos números sigan aumentando, pero es importante seguir creciendo en otras áreas. Otro punto positivo es que se quedó con el show en la competencia de Donkeys otra vez y en el macro se quedó como el último corte antes del Mundial. Y es que aparenta estar cerquita de entrar al equipo grande de manera permanente. Ahora mismo hay mucha competencia en esa posición 3 para la selección, pero de todos ellos, Wheeler es el más joven. Y cierro con Dion New, que se llevó el premio de apoderado del año. Yo creo que el premio era una línea después de traer a los dos tipos más consistentes y de mejores resultados individuales de toda la liga Knight quedando MVP y campeón anotador. Whiteside tercero para MVP, mejor defensa, líder en rebotes, líder en bloqueos y líder en eficiencia. Y como dije hace un ratito, jugando más de 30 juegos cada uno. Al menos en cuestión de temporada regular, nadie tuvo una mejor adquisición que estos dos caballeros traídos por el señor Dion New. Los leo en las redes para que me cuenten sus puntos buenos de la temporada de los piratas. Lo malo, Sé que es difícil, pero hay que hacerlo. ¿verdad? Honestamente, no hay mucho de dónde coger por aquí. Es obvio que lo peor del 2023 fue cómo acabó la temporada de los Piratas. Lo primero es que no perdieron en cuantos de final contra un equipo que después perdió 4-0 en semifinal. ¿okay? Por poner un ejemplo, perdieron en cuantos de final contra los campeones. En mis ojos, nada malo con eso. Tal vez lo más importante de esta debacle es que puso una lupa gigante en la ofensiva pirata y lo dependientes que habían sido de sus dos refuerzos, especialmente de Brandon Knight. Carlos González les tiró esa zona que simplemente obligó a los piratas a jugar un juego que no habían jugado en todo el season. Esa zona volvió loco a Brandon Knight y por ahí se fue la serie. Eso sumado a muchos otros factores, claro está. Vamos a los protagonistas. ¿Qué pasó en Cabradillas? Taekwondo en cuartos de final, 6 puntos por juego, de 13 puntos por juego que había anotado en temporada regular, 23% de 2 puntos, de 48% en temporada regular, 24% en triples, de 44% en temporada regular, 6 en eficiencia, de 14 de eficiencia en temporada regular. O sea que después de tener una temporada regular aceptable, a sabiendas que estaba jugando detrás de los candidatos más fuertes para MVP de la liga, no creo que sea una posición fácil para Taekwondo después de ser el jugador nativo más importante de los Mets en el 2022. Aquí la cosa es que parece que se ajustó bastante bien en la temporada regular con estos dos caballetes, pero lamentablemente el tiro lo abandonó por completo en los playoffs. Este es uno de esos jugadores que hay que echarle el ojo la próxima vez que esté en playoffs. Definitivamente debe estar buscando reivindicarse. Y una nota aquí adicional es que Taekwondo terminó cuarto lugar en minutos en la temporada regular, siendo uno de los jugadores más duraderos de toda la liga, jugando 41 de 42 partidos y como ya dije, un fracatán de minutos. Otro que tuvo unos playoffs para el olvido, Philip Wheeler. En esa serie de cuartos contra Carolina, 8 puntos por juego, 40% de campo, 46% del tiro libre, 8 de eficiencia, después de estar en 16 en eficiencia en temporada regular. Y vayan notando esto, que los jugadores que les estoy mencionando, miren la baja de Taekwondo Rolón, más de 50% en producción de temporada regular a Cuartos de final eh, basándonos en la eficiencia. Lo mismo pasó con Wheeler. Les acabo de decir, de 16 en eficiencia temporada regular a 8 en eficiencia en esa serie de playoffs. Philip Wheeler, anotando en doble dígito en apenas uno de los seis partidos. Philip Willer solo hizo una asistencia en 147 minutos contra 8 errores inusual porque siempre a través de toda su carrera ha estado más o menos en ese ratio de one to one en asistencias por error. En esta serie no estuvo ni remotamente cerca de ese one to one que les digo, así que Wheeler también hay que mencionarlo aquí en lo negativo. Finalmente, a Brandon Knight se le acabó la magia en cuartos ante Carolina, cerrando con tres de sus peores juegos de todo el season. El mismo virus que atacó a Taekwondo y a Philip Wheeler. Promediando, ¿verdad? Brandon Knight, en esos tres juegos finales, 13,7 puntos de 24,4 que promedió en la temporada regular. En esos tres juegos finales, tres asistencias, 2.3 rebotes, 63% del tiro libre, de 85 que tiró en temporada regular, 36% de campo, 8.7 de eficiencia, de 22.7 en eficiencia que promedió durante la temporada regular. Más claro, no canta un gallo. Y no es que los piratas se cayeron, es que tres de tus regulares sencillamente desaparecieron. No es que bajaron en producción, que le puede pasar a cualquiera. Es que prácticamente redujeron su producción a la mitad o más de lo acostumbrado en temporada regular. Muchísimo crédito a los gigantes por esa defensa que no permitieron oportunidades a estos jugadores. Obviamente, si estos tres tipos que les acabo de mencionar hubieran estado, digamos que al 75%, o sea, que la baja en producción hubiese sido de 25%, más o menos, pónganle. Y no de 50% como les mencioné. Esta pudo haber sido otra serie, pero obviamente no lo fue. Hasta que lo negativo, los leo en las redes para que me cuenten sus puntos malos de la temporada de los piratas. El futuro. Los dos refuerzos fueron reservados. Aquí no hay ni que mencionarlos. Quebradilla fue el único equipo, este season, que terminó su temporada con los dos refuerzos que comenzaron. Eso es otra cosa extremadamente rara en el BCN. Bajo contrato, tienen al grupo prácticamente completo. Willow, Taekwondo, Bebo, Wheeler, Emory, Piñeiro y Basabe Estos son los nativos que más vieron acción, que regresan o deben regresar para el 2024. No veo por qué Quebradillas nos repite este grupo tan exitoso y que realmente dominaron la temporada regular antes de chocar con los eventuales campeones. Los números individuales están ahí y los números en el colectivo también están ahí. Solo Arecibo, Bayamón y Quebradillas terminaron top 5 en eficiencia ofensiva y defensiva. Curioso, que piratas y capitanes ni siquiera llegaron a una semifinal. Eso para que usted vea que analizar el BCN es de loco. <ríe> Corillo. Y es que por las reglas y por el formato del torneo, en cualquier momento puedes traer un jugador refuerzo. E incluso podrían ser hasta nativos, como pasó con Holland y otros jugadores en el pasado. Un nuevo jugador, mayormente refuerzo, te puede cambiar todos los muñequitos en cualquier equipo. Deberían repetir, a Knight y a Whiteside? Pues claro que sí, si es una posibilidad, no veo por qué Quebradillas no repita este dúo que fue tan dominante. Todos los nativos saben que con estos dos tipos en el equipo, el nativo come menos, pero como quiera comen, aunque sea menos. Además, que ya demostraron ser un equipo hecho para la temporada regular y también tienen esa espinita por haber lucido tan mal ante Carolina. Realmente aquí no hay mucho que analizar mirando a futuro Si pueden repetir a Knight y Whiteside, claro que lo van a hacer Yo lo haría con los ojos cerrados Apostando a que esos jugadores que les mencioné Que se cayeron por completo en playoff Van a tener otra oportunidad para reivindicarse Y dejarnos saber por qué son estrellas de esta liga Y obviamente llevar a los piratas a la semifinal A la final, al campeonato De todo el grupo nativo que les mencioné Piñeiro y Wheeler son los únicos activos afuera. Al paso que va Wheeler, no va a estar ni remotamente cerca de los playoffs, que es algo bueno y malo ¿verdad? para los fans de Wheeler. Bueno porque va a estar temprano para la temporada regular de los Piratas, pero malo porque jugadores en equipos perdedores no se ven tan bien a los NBA, ¿verdad? a menos que tengan unas super stats, y ese no es el caso de Phillips. Piñeiro es el más que se va a tardar del grupo nativo porque tiene los playoffs de la liga combinada de Letonia y Estonia en abril. Además que está jugando la Champions League de Europa y no sabemos hasta dónde llegue en ese torneo. También Letonia tiene unos playoffs adicionales para los equipos locales. O sea, lo que les quiero decir es que el panorama de Piñeiro es un poco más complicado que el del resto y por eso debe ser el último en reportarse al equipo. Es temprano, lo sé. Pero la temporada 2024 de los piratas promete. Hasta que nos trajo el barco corillo, los leo en las redes para que me cuenten cómo ven el futuro de los piratas y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos esos fanáticos que viven escondidos dentro de la guarida del pirata. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. Entre el 209 y el 220 están los primeros episodios de la serie Lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN. En el 213, mi repaso y análisis de nuestros equipos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Panamericanos. En el 217, mi reacción a la noticia que somos sede del repechaje, mi reacción al grupo que nos tocó, in fact, todos los grupos, y quiénes son mis 12 para el torneo del próximo verano. Y en el 218, el recap de los Boricos por el Mundo para el mes de noviembre. Lo próximo seguimos con los recaps del año de cada equipo del BCN buscando terminar todos los equipos ahora en diciembre. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. A los que me escuchan en Spotify, por favor, un rating de 5 estrellas. Y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review. El rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto. Así que si tienes el tiempo gracias adelantadas puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador o patrocinadora del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o un pesito al mes como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Instagram, Facebook o Twitter, de nuevo agradecido por tu sintonía pensamiento de hoy. Si alguien confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4.15. ¿Y tú? ¿Ya lo confesaste? Te invito a hacerlo. Bendiciones.